0: Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь в студии. Для ваших вопросов и комментариев есть либо смс портал короткий номер 5533, слово вести в начале сообщения, либо программа WhatsApp и Viber, там 8903 176 363. И, естественно, если из-за границы, плюс 7 903, э, господи, 170 63 63. Это WhatsApp? Да.
1: Ага. Хорошо, только звонить не надо Вы пишите по WhatsApp,
0: ну, вот, это, А то попадается надо по, по умолчанию, да. и, и
1: знаете, я еще раз попрошу Вот если вы очень хотите поддержать тему Как вчера, например По поводу рабства Вы мне после передачи, пожалуйста, в личку в фейсбуке не пишите <laughs> В большом количестве <laughs> Вчера после передачи я получил Ну, скажем так, ну, не считал, но больше 15 точно где-то так, ну, 20 плюс-минус было сообщений разных, разные люди разные вещи писали. И две вещи действительно принимаю полностью. Это того, что в разговоре о современном рабстве нужно было бы окунуться побольше в экономическое рабство, в котором мы находимся. Вот рабство вещей, что это действительно вот мир потребительства, он сильно изменился за последние сто лет. Но еще одну вещь мне сказали, которую тоже принимаю. Это религиозное рабство тех структур, которые в Германии, например, запрещены. Вчера я это вот записал себе на бумаге, но не успел проговорить. И потом оно как-то ушло, ушло, ушло. Это сектантство, которое присутствует присутствуют, и в том числе э, запрещенное, нелегальное сектанство, когда люди попадают в секту, работают в этой секте. Э, их догмой является какая-нибудь э, вот, да. э, там... будущее, счастливое, там, рели... религиозность, там, они соединяются с Богом. И в этом отношении сцентологи попали под сильное подозрение властей, а ведь были у сентологов вскрыты, можно сказать, лагеря, в которых люди жили община. И здесь разговор, являются ли мормоны рабами? Нет, мормоны не являются рабами. А вот те люди, которые не могли покинуть общину и работали по четырнадцать часов в день, живя в общежитиях, спали на нарах, конечно, это было современное рабство. Большое спасибо. Только пишите, пожалуйста, на WhatsApp. Не пишите мне в личку после передачи. Тогда это интересно поговорить об да, этом. Да, тогда
0: мы успеваем про это поговорить здесь.
1: А если вы мне потом это напишите, но ну, это мы с вами только наедине обсудим. И то я не буду это обсуждать. Я сейчас хочу ответить одному радиослушателю, который написал, что Шверин это не городишка, это город. Я понимаю, что люди в городах с населением 100 тысяч считают, что это не городишки. Ну, простите, ну, вот так вот я называю города, в которых население не очень большое. Шверин это город, который административный центр Федеральной земли Мекленбург, переднее помирание. Почему я сейчас говорю о Шверине? Потому что в Шверине сегодня в воскресном выпуске газеты, которая местная газета, ну, по. Скажем так, по иерархии газет, например, Оснабрюкерцайтинг, город Оснабрюк, там 300 тысяч населения, тоже городишка, скажем так, с точки зрения городов миллионеров 300 тысяч плюс эм, самая цитируемая газета Оснабрюкерцайтинг. Она по цитируемости но номер один. Она обогнала «Шпигель», она обогнала ну, «Билд». Да, вот, вот. Но она очень уважаемая газета. Поэтому вот эти вот газеты земельные, они действительно играют важную роль. И я не знаю, существует ли цитирование здесь вот, э, в России газет, которые не являются центральными которые захватили, скажем, центральную медийную власть. Тоже об этом можно говорить. И отслеживать вопрос, как центральную медийную власть захватывали после распада Советского Союза, как она менялась, как менялись хозяева, как меня, меня, менялись названия, как менялась редакционная политика, как волны журналистов переходили из одной газеты в другую или там из телевидения в телевидение. Об этом можно говорить. Но вот в Германии есть культура цитирования не главных газет, не главных таблоидов. И в этом отношении Аснабрюкер сайт он очень уважаемый. и И статья, о которой сейчас я хочу сказать, эта статья была опубликована именно сегодня в Шверинской газете. Она тоже, ну скажем так, тоже с именем эта газета. Я не могу сказать, что это таблоид номер один, но тем не менее, по цитируемости, это важный, это важный показатель, по цитируемости это достаточно серьезная статья, и она имеет отношение ко второй теме. Смотрите, вот первая тема вот топ три новостных э, потока, которые были в Германии, это до вчерашнего дня все-таки Скрипаль был номер один. Я обязательно в конце передачи расскажу, что было на третьем месте. И это смешно, но это правда. То, что на третьем месте, я расскажу минут через 30. Так что кому З- интересно, затаились. это не имеет, никак... вот сразу говорю, не имеет никакого отношения к политике, но это было место номер три. И чуть ли, чуть ли не затмило даже в какой-то... Точнее, это было место номер два простите это было место номер два* чуть ли скрипаля не выдавила из новостной ленты чуть было не выдавило скриполя но в связи с трагедией вот на третье место оттесснло значит по поводу скрипаля и по поводу вот Шверинской газеты есть статья которую написал ульрих шахт оказывается вот оказывается что по мнению ульриха шахта это писатель немецкий с очень интересной биографией. Он вообще-то полукровка. Он наполовину русский. Ну, по-русски он не говорит. И своего отца видел вот один раз, когда ему уже было за 50. Первый раз встретил отца своего. Ульрих Шах такой. Ну, как личность, он сильная личность. Рубит правду там, где можно, там, где нужно. Не стесняется. И он вот говорит о том, что если бы смехотворность. Повторяю, смехотворность, дословный перевод слова, которое он употребляет, могла бы убивать, то, скорее всего, правительство Великобритании уже бы не существовало. Потому что именно смехотворность уничтожила, что Терезу Мэй, что Бориса Джонсона. Потому что идиотизм, который идет, пропагандистский идиотизм, который идет вокруг этой истории, зашкаливающий. И в этом, с точки зрения Ульриха Шахта, а эта волна, которая вот Ульрих Шахт ее как бы венчает сегодняшним текстом, я бы так сказал, она действительно не разбивает на два лагеря. Не, не так, чтобы там вдруг разгорячились все одни на Южном полюсе, другие на Северном. О, нет. Здесь все по-другому. Здесь появляются люди, которые имеют логические мысли, те, которые действуют по принципу веришь-не веришь. То есть как ты не веришь? Почему ты не веришь? Но ну, 20 там, стран верят, столько-то дипломатов высл- а ты все еще не веришь? И понятие неверующий ФОМА оно что присутствует вообще в умах, в это... вот один раз притчу и ее хватает, чтобы понимать, что такое неверующий. Вот в данном контексте я неверующий. Ну, не верю, я Морезитай. Ну хорошо, ну я не верю. Ладно, я говорю сейчас на вестях, вот язык у меня русские общения. А Ульри Шахт немец. И когда он говорит, что смехотворность убила бы ну, что Джонсона, что Терезу Мэй, Дальше он по тексту говорит о том, что вы знаете, а мы, в принципе, немцы уже знаем, что это такое. И уже в нашей истории был момент, когда нас действительно таким же способом уничтожали. Нас не просто уничтожали, была просто германия, германомания германофобия, которую мы уже знаем на себе. И очередной раз все дружно стараются забыть, как это происходит, как чувствует кто-то другой себя в этом процессе. Э -э Германофобия. значит, Представьте себе, что был такой брыз-репорт. Ничего о нем не слышали, да, Владимир? Брыз-репорт. Ну, я тоже не часто читаю вещи, которые были написаны в 1915 году. Репорт Брейса, при том, что человек не просто там человек, это был посол Германии в США, это историк по образованию, то есть уважаемый человек, этот репорт, так называемый брейс репорт был опубликован на 30 языках и распространен. И в нем говорилось о том, что немецкие войска, это было... Может, вы мне сейчас поможете? Когда подводная немецкая лодка потопила в Первый мировой пассажирский лайнер э, в Великобритании, там больше тысячи человек погибло. Я не помню, как он этот лайнер называется, как-то на Луи Зетейна, Ну, вот что-то в таком духе. Но вот сразу после этих событий, после того, как Лузитания. Лузитания. Вроде бы назывался этот пароход, на котором были гражданские жертвы в большом количестве. И что настроило очень сильно, скажем, ну, общественное мнение против Германии. Многие страны были нейтральны достаточно. Вот после этой трагедии был опубликован этот э, отчет, э, который называется «Отчет Брайса». И в нем было написано, Узитания, да. Да? Уф, какая память, какие вещи вытаскиваешь иногда. Хотя тяжело с такой памятью иногда. Иногда невозможно забыть что-то, а так хочется. Так вот, в этом отчете было написано, что немецкие войска в Голландии... В нейтральной Голландии в 15-м году э, чинят бесчинство, убивают э, женщин, насилуют, детей убивают. И все это было подтверждено документально. Были предоставлены э, 500 свидетельств, которые по кругу повторяли практически одно и то же, но были из разных источников. Ну, давайте так, если 500 людей говорит, что это было, то Ну, это уже нельзя уже не верить. Э, Слово «фейк» тогда в пространстве даже не существовало. И там стояло о том, что вот детей чуть ли не зажаривали. Вот так там стояло, чуть было. Значит, они взяли дневник. Распятые мальчики тоже? Классика. Да, конечно. Классика да. жанра. Классика жанра. Люди говорят о одном и том же. Там действительно стояло, что распинали мужчин на главной площади. Вот. Что в городе их например... Они дали детям гранату поиграть в футбол. Немецкие солдаты. И дети играли в футбол гранаты, соответственно, гранатами просто повзрывали детей. В общем, что они действительно... Распяли не одного ребенка, а десятки детей, десятки солдат. Они просто распяли. И э, там женщин насиловали, девочек насиловали, немецкие офицеры, немецкие солдаты. И все это было прямо вот на центральной площади э, на Март-Плац города Лютиха. Да? Вот такой вот документ был выпущен. И правда, в нем ноль. Историки потом остановили. Но представьте себе Первую мировую, когда вот, да, действительно, немецкая подводная лодка перепутала, как говорят немцы, перепутала военный корабль с пассажирским, и погибло тысячу детей у берегов Ирландии, тысячу людей у берегов Ирландии тогда. И в этот момент появляется такой репортаж. То есть вы представляете, какие они монстры? Они зашли в нейтральную страну ну более менее оккупировали и вот они начали это вытворять да 50 погибших тысячу погибших то есть здесь цифры уже не играют роли здесь было важно свидетельство первая мировая война во второй мировой войне мы видим что это уже происходило Здесь ответственность пропаганды безумно сильна. Когда тебе приписывают, что ты монстр, ты потом станешь монстром, вполне возможно, через поколение. Мы этого не знаем. Эти психологические аспекты нужно изучать. Но то, что это был фейк, и то, что была германофобия, и то, что в этой германофобии арестовывали в Великобритании немецких Евросоюз, кстати, вот к слову, по принципу трудовой миграции всегда существовал, и в этом отношении, точно так же, как итальянцы со своей пиццей по всей планете, вот точно так же немецкие парикмахеры были практически по всей Европе, или немецкие шумахеры, шустеры, тоже были по всей Европе, не только являлся таким типичным сапожником не только еврей, но и немец был типичным в таком кожаном фартухе типичным сапожником. Он не чистил обувь, он ее ремонтировал, а зачастую шил и создавал, как индивидуальный пошив. Это была очень распространенная профессия. И немцы, овладев этой профессией, они эмигрировали в разные страны. Так вот, количество арестов, как рассказывает Ульрих, зашкаливало в Великобритании. То есть, подозрение были все. Парикмахер, обувщик. Все, кого только можно. Только потому, что ты немец. Потому что пропаганда создала такой образ, что немцы демоны. Да, идет Первая мировая война. Ничего хорошего в этом нет. Но еще самое, что интересное является, это применение химического оружия в Первой мировой войне и о том, как это освещали британские СМИ. В своей статье Ульрих Шахт и поэтому проходится, насколько правда, а насколько неправда в тот момент присутствовала. Ну, кому надо, тут с помощью переводчика статью найдет, я не буду ее пересказывать. Она сегодняшняя, эта статья. А вот смысл очень простой. А время идет, ничего не меняется. Сто лет прошло, а технология пропаганды осталась та же самая. Вот ничего не изменилось. И в борьбе за истину... Сегодня я прочитал, хотя новость не совсем свежая, но я ее только сегодня положил, именно себе же, для ознакомления, на позже, вот я с ней сегодня ознакомился, что есть страны, которые вроде бы как нейтральны в конфликте между Россией и Великобританией, которые существуют, сейчас уже можно смело об этом говорить. На Россию было совершено инфонападение, в прямом смысле слова. Это инфонападение достаточно можно сравнить серьезно с такой хорошей ковровой бомбежкой. В инфопространстве в любом случае. И тут появляется здравое, здравое мышление. И это здравое мышление выводит эту тему не только потому, что Россия демон, плохая, злая, и ее надо как-то там купировать под санкции, за колючую проволоку, с Путиным здороваться нельзя. Здесь, здесь вот все, что только можно придумать, все это было озвучено. Но вдруг появляется и вторая точка зрения. Притом она действительно озвучена не русскими СМИ, не российскими СМИ. Она озвучена европейцами в большом количестве. И появляется посредник вот я сегодня прочитал о том, что Швеция да, предложила посредничество в связи с тем, что нет диалога между Россией и Великобританией, взять на себя этот диалог. И там звучит фраза премьер-министра о том, что в России будет тяжело доказать... Что она не ну, 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 вот как с вами разговаривать? То есть я должен доказать. Ну, скажите, что я сейчас рожу набил вот прям сегодня желать на ночь в час ночи в ночном клубе в Берлине на дискотеке. И докажи. Ну хорошо, у меня билеты есть на ночной рейс. А если нет, у меня этих билетов, вот как я буду доказывать? Да, мне можно приписать все, что угодно. Я могу быть в любой точке на этой планете. Расскажите. С точки зрения фотошопа и сегодняшней технологии, можно все, что угодно. Даже фильм можно сделать. Почему я должен доказывать, что я не виновен? Почему, вроде бы, как тот, кто хочет диалог построить и помочь как-то смягчить углы, все эти обостренности, он вдруг говорит, что Россия опять должна доказывать. То есть на самом деле, он вроде выставил себя посредником. Премьер-министр Швеции. Но я никакого посредничества не вижу. Потому что риторика осталась статуса.
0: Просто тон уже более-менее спокойный. Ну вот только что стало известно, что наш посол Великобритании, господин Никовенко, запросил встречу с Борисом Джонсоном как раз для того, чтобы напрямую общаться. Чтобы узнать хотя бы точку зрения форен-офиса на то, как в условиях, когда следствие будет идти несколько месяцев, а результаты засекретить не удастся, как по делу Литвиненко, Великобритания думает что-нибудь о двухсторонних отношениях.
1: Знаете, я очень не люблю предсказывать что-то. И но я не могу ли, вам сказать за всю Одессу. Да. Но я могу сказать, что скажет Борис Джонс. Я действительно могу сказать. Я думаю, что он не согласится на эту встречу. Ну, он все равно что-то скажет. Он прокомментирует. Если не вот тет-а-тет, встречи не будет, он в любом случае прокомментирует и встретится со средствами массовой информации, с журналистами что-то по- в крайнем случае в парламент пойдет и что-нибудь доскажет да в любом случае, и почему я с такой вероятной долей уверенности могу сказать, что я знаю, что он скажет? Потому что если вот для всех любителей шоу, знаете, есть. Я сейчас расскажу, это займет 5 секунд, но это действительно интересно. Вот есть шоу, которое ты смотришь, чтобы посмеяться. А теперь представьте себе шоу, которое люди смотрят для того, чтобы поплакать. Вот можете себе такое представить? Вот шоу, чтобы
0: поплакать. Конечно, чтобы напугаться. Вот. Да, Когда мы именно, фильмы
1: понятно. смотрим, в которые комедии. Вот есть люди, которые говорят: Я хочу смотреть комедию, все понятно. А есть люди, которые говорят: Я хочу посмотреть фильм вот мелодрама, чтобы у меня слезы в конце были. У-у-у. Вот человеку нужна эта эмоция. Он да. понимает, он чувствует себя чище, ему нравится его состояние. Дальше он ныряет назад в свою жизнь, и в его жизни он может быть ужасный прагматик, жестокий начальник или
0: непослушный э-э- поплакал.
1: Но на фильме он поплакал, почувствовал себя человеком. Так вы знаете, что в этом теневом интернете. Знаете, есть такой теневой интернет, который вне закона, который не подчиняется ни одному федеральному закону ни в России, ни в США, ни в Великобритании, ни в Германии. Плевать он хотел, там запрещенные шоу, там насилие, там черные деньги, там наркотики заказать можно, там черти чер- что творится. Все это безнаказанно, это целая вселенная такая в виртуальном пространстве. У них есть шоу, действительно основанный на страданиях людей. Так вот, с этой точки зрения, вот спросите меня, о чем я сейчас говорю. Я вам скажу, я говорю о Борисе Джонсоне, но я говорю через призму, он у меня вызывает сострадание. С одной стороны, было бы так весело, если бы мне так все грустно. Есть пресс-конференция сейчас немецкого правительства. Но не сама Меркель сидит, uh-huh. а ее представители, и вот они отвечают на вопросы у журналистов. Это короткое видео, где задают журналисты вопросы, и представители правительства отвечают. То есть вот как есть спикер у американцев, у англичан, в России есть спикер президента Песков, да? Uh-huh. Вот точно так же вот есть спикер у, у Меркель, у правительства, все то же самое. И вот они сидят и отвечают. Это видео я смотрел два раза. Почему? Потому что я хотел увидеть в лицах, отвечающих, журналистов там не, не видно, а видно только лица вот, отвечающих. Это чиновники. Э, ну, хоть какую-то вот, мимику, хоть какой то ну, вот, чтобы на лице хоть что-то. Вот, или они должны рассмеяться, или они должны расплакаться. Нет, ничего не дрогнуло, ни один мускул у них на лице не дрогнул. И на вопрос журналистов, ну там не тролли, а там вот нормально журналист задает вопрос, а ему отвечают. Моя интерпретация, точка зрения автора может не совпадать с редакционной политикой, а ему отвечать: ты что, тупой, мы же тебе сказали, мы ничего не знаем. Но действовать будем так же дальше. Значит, вопрос звучит опять, вот перекручивается, журналист очень изощряется, поставить красиво вопрос по-другому, но смысл такой же, ну смотрите, у вас же ничего на руках нет. А когда у вас на руках что-то будет, вы готовы изменить свою позицию или хотя бы рассмотреть ту позицию, которая у вас есть сейчас, чтобы ее изменить? Вот. Вы готовы, если вдруг все изменится? А представьте себе, что э, Англия обманула вас. Ответ. Это вопрос гипотетический. У нас нет никакой информации. А дальше, опять же, моя интерпретация. Ты тут тупой. Да. Ты не понимаешь, что мы тебе ничего сейчас не скажем.
0: Не, мы уже сказали, что у нас нет оснований не доверять нашим партнерам и союзникам. Вау! Вау! Это цитата. Извините.
1: 2018 год мы должны... Вот, вот это и есть. Мы вошли в новое пространство, где появилась лойка: Ты мне что, не веришь? Нет, я тебе не верю. Знаете... Очень часто я слышу фразу, ну вы же понимаете? Я эту фразу слышу очень часто. К нам в издательство приходит огромное количество людей. И вот что-то человек рассказывает, и вдруг он произносит эту фразу. Ну вы же понимаете? Нет. Я встать в я не понимаю. Потому что я не понимаю вот эти вот теневые вещи. Ой, за нами стоит администрация канцлера. Ой, за нами стоит администрация президента. Ой, за... Да никто за вами не стоит, если вы мне пробуете намекнуть. Вообще-то бумага ведет дело. Если у вас есть что сказать, и нашему издательству интересны ваши мемуары, то фраза «Ну, вы же понимаете, она не действует». Это «желтая пресса» или «кухонный разговор». «Ну, вы же понимаете». «Нет, я не понимаю, объясните мне». Вот это Теперь это переместилось в большую политику. «Ну, вы же понимаете, понимаете, что у нас вот здесь мы должны помолчать, что мы не должны вот, э, говорить на разные темы». Э, «Нет, не понимаю. Пожалуйста, озвучьте, при том желательно, все меню сразу, чтобы я понимал, как тратить деньги».
0: А я уже понимаю. А ну-ка, мне очень, мне очень интересно. Я сделал глоток кофе. Что вы понимаете, Владимир? Ну, вот когда мне говорят, ну, вы понимаете. Ну, и когда ну, говорят совершенно определенные люди, ну, я понимаю. Вообще, понимаю... А я не понимаю поряд- сейчас, что вы понимаете. Со- порядок своих действий после этой фразы. Так, ä- <клес>
1: Владимир, а вот я не понимаю, что вы понимаете. Вот честное слово.
0: Когда вам говорят, что вы понимаете. Вот, а потому что мы выросли... В разных культурах.
1: Да, в я... Это, вы там да, в своем да.
0: Берлине, а я тут...
1: Ну, я в Берлине же не всю жизнь прожил. Ну,
0: сознательная... Я в
1: институты в СССР и ходил, между ну, прочим. Так, ладно, давайте съедем с этого насчет, вы понимаете, не понимаете. Вы о чем-то говорите, о чем я, что я точно не понимаю, в чем я не являюсь профессионалом. Читаю сообщение. Владимир, как вы думаете, когда сообщат, что Россия подожгла Трамп Таур? радиослушали из Калининграда. Отвечаю. Ваше настроение, как и многие другие сообщения, говорят о том, что мы все воспринимаем с иронией, мы понимаем что Запад настолько уже демонизировал русское, российское, что все время во всех своих бедах винит Россию. И вы это иронизируете. Это и есть правда. Так они это воспринимают. Я рад, что не только россияне так воспринимают. Немцы теперь тоже воспринимают. И вот копия газетной статей именно так и говорит, что и немцы воспринимают демонизацию России как уже какой-то миф. Это уже фейк. Все, не может быть Россия все время крайней. И нести ответственность за все, что происходит на этой планете. Там трещина в Африке есть. Три сантиметра в год, говорят, две текстонические плиты расходятся. И через 50 миллионов лет может быть две Африки. Кто виноват?
0: Ну, понимаете, это очень удобная формула. Правильно. Очень удобная. Это ирония. Как... А за
1: этой иронией скрывается ну, на то, самом то, то, деле наша, наша нас... Недавно Настя. еще
0: были анекдоты по поводу того, что если в подъезде нагажено, то виноват Обамам. Это, правда, очень удобная формула. Мы продолжим обсуждать после выпуска новостей. И продолжаем программу. Сегодня еще есть у нас порядка 20 с лишним минут. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь, в студии. И завтра, в понедельник, с 20 до 22 по московскому времени, Верозану снова выйдет в эфир Я
1: прочитаю несколько сообщений от радиослушателей и радиозрителей. Добрый день. С тем, что происходит на фоне Скрипаля, возникает вопрос. Может ли Запад выстрелить себе в ногу, дабы наказать Россию? Непонятно за что, но все же. Например, США выберет какой-нибудь малозначимый город у себя на территории. Бахнет по нему или рядом. И ракеты, может, даже ядерные, что было пару тысяч жертв, как 9 11. Потом обвинят РФ. Они хотели поразить, например, Хьюстон. Ну, смысл понятен. Нам пишет Артур из, из Уфы, что выстрелил себе в ногу, что сейчас еще сильнее ради игры, ради доказательств того, что Россия монстр, Запад предпримет что-то на своей территории. Вы знаете, я не думаю, что до такого маразма дойдет. Ведь... Здесь нужно иметь определенное мужество в черном пространстве. Вот если есть там. Белые ангелы есть, черное пространство, где злые демоны. Нужно иметь вот быть не просто злым демоном, нужно иметь еще определенное мужество. Или, скажем так, не иметь трусость. Вот представьте себе, что вы принимаете решение, и вы сказали, ну да, давайте бахнем, там, родной город сожжем, там, подумаешь, ядерную бомбу, свалим все на Россию. У вас же в руках бомбы нет, вы же должны приказ кому-то отдать. Существует цепочка этих приказов. Где-то там будут стоять те, кто непосредственно должны исполнять. Это тоже люди. И сделать все это так чтобы не произошла утечка информации сегодня нереально и гуманизм на этой планете все таки присутствует не потому что я наивный Да, таких, кто скажет, давайте бахнем родной город, маленький какой-нибудь свалим на русских, таких людей хватит, поверьте мне. Но воплотить это в жизнь практически нереально. Существует эта вот цепь приказов, которая может быть разорвана в любой момент. А дальше, если произойдет сбой, то этот человек надолго сядет на нары в той же США или в Великобритании. Поэтому не думаю, что такой сюжет возможно, чтобы они пошли на эдакий самовыстрел себе в ногу. Следующее сообщение. Мы тоже понимаем, Владимир намекает на некоторые действия для преодоления бюрократии в России. Я не намекаю, я открытым текстом говорю. Бюрократия это такой же монстр, который сам себя подкармливает постоянно, присутствует везде. Ну вот смотрите, когда я говорю о... Или слушайте, вот. Когда я говорю о том, что В Германии сколько еще должно произойти трагедий, чтобы во всех пешеходках появились какие-нибудь бетонные блоки. То есть когда бюрократия поймет, что человеческая жизнь важнее. И насколько эта бюрократия каждый раз после того, как гром гремит, начинает креститься. Вот где-то проскочило, что тренировочные пожарные э, 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 тревоги э, э, в России происходят, э, там, где трагедия произошла. Тренировочная пожарная тревога. Люди сидят в кафе, сработала тревога, они должны встать и уйти. Вот скажите, это маразм? эта тревога нужна, да ведь я знаю человека, который придумал компьютерную программу э, Дима Ефимов. Он, кого он только не обходил. Он был на телевидении, он был в МЧС, он был у министра образования, у министра культуры. Он придумал детскую программу, детскую игру, в которой детям в игровой форме в компьютере объясняют, что если пошел дым, значит, будет пожар. И все это мультилизировано, и все это еще и компьютерная игра. И дальше ребенок должен по этой игре набрать телефон 112, вызов экстренной службы. Он не нашел спонсоров, которые смогли бы это вести. И я считаю, что тренировочные, учебные, пожарные тревоги что это для галочки, это замыливание глаз. На самом деле, системный подход, чтобы проверяли, есть ли огнетушитель, открываются ли пожарные входы, блокируются ли вентиляция, чтобы не было каминного эффекта. Вот оно правильно. Остальное... Подается ли вода в эти
0: разбрызгиватели да, И да, под каким да, давлением да, подается? Да, еще
1: раз, да. Вот точно так же с этими столбиками на Западе. Вот в Берлине въехали, на центральной площади столбики поставили. Знаете, мое возмущение? Я с издательства с работы, когда выезжаю, у меня поворот по дороге домой, он прямо упирается в Министерство иностранных дел. Это первый поворот. И там стоят столбики. При том, что эти столбики стоят, там ни одного человека никогда не ходит. Знаете, что там есть? Там выезд из гаража МИДа. То есть столбики они поставили там, где они считают нужным. Выезд из гаража Мина, чтобы навстречу никто не смог им поехать и в лобовой удар произвести. Вот там они нашли деньги поставить столбики. А вот на базарчике, который Рождественский, в пешеходной зоне где-нибудь в Мюнхесте, таких столбиков нет, и шверений нету, и нигде Это их все
0: нету. Постепенно, потому что я помню то время много лет назад, когда бетонными блоками был перегорожен подъезд к израильскому посольству. Москве И как по этому поводу, тоже иронизировали, что они совсем сошли с ума своей безопасностью. А теперь эти бетонные блоки лежат перед каждым входом в метро, в подземный переход, потому что получили. Потому что там, где скопление людей, да. то нужно ждать не Но... пока произойдет
1: трагедия, нет, а нужно в преддверии, превентивно. Поставили
0: после того, как трагедия произошла.
1: Ну хорошо, одна трагедия произошла, две. Сколько нужно трагедии, чтобы это был системный подход? Вот есть пять э, кафешек на улице. Объявили, что это пешеходная зона, то есть что там нет транспортного движения. Ну, проход же остается для вот, поставщиков разных услуг, разных товаров, для грузовиков. Блокируйте его. По закону введите это. Вы же светофоры ставите на перекрестках. По закону ставите. Вот есть какая-то система. Вот эта бюрократия, которая присутствует в умах, она это монстр. Это действительно монстр. Иногда хорошие инициативы снизу, они тонут. Я вернусь э, к теме, которая была номер один mm-hmm. целую неделю, к Скрипалю, и э, скажу, что вот она перешла на второе место, потому что трагедия произошла. Значит, э, разумное зерно в деле Скрипаля, которое есть или которого нету. Вот без кухонной логики. То есть, а возможно, а зачем, а кому это нужно? А вот Путин не такой, чтобы это делал в преддверии выборов. А вот англичанам зачем это нужно? Вот без всех этих спекуляций. Вот только по факту пространства. Ты мне веришь? Ну вот поверь мне, пожалуйста, я министр иностранных дел Великобритании. Ты мне не веришь? Я не понял. Нет, подожди, ты мне не веришь? И вот на это они смогли убрать практически весь дипкорпус, который их поддержал. Они смогли по этой модели достучаться. Я говорю, что опасность заключается в том, что действительно, не дай бог, вот то, что у нас слушатель пишет, что они сами себе в ногу выстрелят, а теперь представьте себе, что действительно будет что-то организовано. Это не самый большой вопрос. Соседняя Украина. Там есть люди, которые ненавидят все русское. Они говорят по-русски, эти люди. Они прошли через войну сейчас. У них пропаганда в другом пространстве работает. Это вот люди, которые могут себя считать врагами России. И точно даже Россия может их считать врагами. И организовать сегодня за небольшие деньги, пару миллионов нужно, и организуют, и сделают. И мы напишем три романа фантастических, где будет это описано. Сюжетов таких можно придумать огромное количество. Было бы желание, а инструмент воплощения найдется. И если военным долбануть ядерной бомбе по Хьюстону, это нереально, я считаю, то какую-нибудь сценку сделать по захвату заложников, используя русскую речь, в масках. Это реально. Да, они могут. Они подонки. Они не стесняются того, что они подонки. Потому что инфоудар, который они сделали, основан на «верю-не верю». Не верю». Они, у них был выбор. Знаете, вот здесь единственное, что этот выбор произвела Тереза Мэн непосредственно вместе с Борисом Джонсоном и еще с одним человеком. Человеком, который отвечает за безопасность Великобритании. У них точно так же есть Совбез. И то, что уже сего, то, что сегодня можно констатировать определенно. У них был выбор. Первый выбор — это было с Россией войти в кооперацию. То есть сказать так, смотрите, что у нас произошло. Чудовищная трагедия. На планете есть терроризм. У нас есть Ближний Восток. У нас есть война в Сирии. У нас много много проблем, Мы вас не любим, но давайте разбираться, что произошло. Прислать своих следователей в Россию в том числе, требовать от России кооперативной ну, кооперации, в прямом смысле слова, чтобы этих следователей привозили, показывали, разрешали нос всунуть туда, куда они хотят. Это был вариант. Они взяли другой вариант мы полностью купируем Россию и следствие и ведем свою линию. И этот выбор был сделан... Вот на этом лежит ответственность Месс, Мэй и Терезы Мэй и Бориса Джонсона. Ни на ком, ни на другом. Они имели этот выбор. Мы не имели. Ни в Германии, ни вы в России. Мы не имели этого выбора. Мы могли теперь либо присоединиться, либо защищаться. И ну, меня радует, что в Германии трезвые умы слышны. И они слышны в газетах, в телевидении, по радио. Они слышны Трезво это не значит, что он пророссийский. Потому что тоже, если взяли бы, вот тоже, если бы по модели защиты стали бы цитировать российские СМИ, российских специалистов, то тогда понятно, это Кремль, это кремлевская пропаганда. Нет, это немцы, это немецкое мнение. И среди немцев есть огромное количество людей, которые просто трезво мыслят. А здесь логика. И в этой логике, конечно, нужно говорить. И... Благодаря тому, что есть этот разговор, есть этот диалог в средствах массовой информации Германии, то я не ожидаю, что если вдруг Великобритания сейчас снова запищит, заскулит, ах нас набили, ах на нашей территории, на нас напали. Притом я не знаю, правда это или неправда. И мне глубоко все равно, правда это или неправда, в контексте присоединения и консолидации вот этих вот партнеров, которые тоже выслали дипломатов. И этот разговор, он очень важный. Он сходит на нет потихоньку. Сравнить с двухнедельной давностью, ну, это вообще не не вкладывается. Истерии больше нет. Есть резвый разговор. И и слышны действительно именно те нотки, которые я бы назвал пророссийскими.
0: Но, с другой стороны, может быть, как раз те результаты, которые хотели достичь, уже достигнуты. Поэтому чего же еще? С точки
1: зрения великобританцев? Ну,
0: Например, да. Пауза короткая, потом продолжим. И еще у нас с вами есть буквально, сейчас скажу, Семь минут всего. Да, 7,5 минут до конца сегодняшней программы. Напомню, завтра с 20 до 22 «Еврозона» снова в эфире, и Владимир Шергиенко снова с нами. — Вот в, этом, в этой инфобомбежке, в инфорастреле
1: России, я бы так сказал, я ожидал от немецких СМИ, что они примут четко позицию. Ну, вот этот капсульный бункер, в котором нет никакой нормальной информации и вообще не будет не слышно никаких голосов, которые имеют другое видение, другое мнение. Что касается телевидения, да, другое мнение озвучено очень плохо, там пропаганда, вот действительно государственная пропаганда, она четко фиксирует, где красные флажки, кто враг, кто свой, с кем мы союзники. И в этом отношении пресс-конференции этих спикеров правительства немецкого, ну это смешно, это клоунада была. Они сидели, как бы им вопрос не задавали, ну да, мы с ними, но фактов нет, а все остальное вы же гипотетические вопросы задаете но мы вам гипотетически отвечать не будем у нас нет никакой новой информации Ну но этот бред, он еще будет некоторое время, но сам факт того, что появились трезвые голоса и я на этом настаиваю, это очень важный момент их вообще не было в прошлых информационных бомбешек России трезвых голосов не было если возьмем случай с допингом это что же информационная бомбежка России однозначно, я бы сказал так, это расстрел это расстрел, информационный расстрел России. И профессионалы с той стороны работают. В России тоже нужно понимать. Там аппарат информационный работает очень сильно.
0: Тем более, когда И где поводы. он объективен,
1: где он не объективен, ну как я могу знать, если я простой обыкновенный читатель, простой обыкновенный радиослушатель. И здесь есть определенные факты. И в этих фактах, когда идет вот накопление активной информации, с этого всего у нас есть два выхода из ситуации. Вот со всего этого. Либо мы должны признаваться, либо мы должны бороться. Но это вот кажется так россиянам, или российским СМИ, российским редакторам. А западным так не кажется. Они просто знают, кто виноват, и все. А если я знаю, кто виноват, почему я должен озвучивать позицию адвокатов, какие-то версии, расстрелять, и все. расстрелять информационно. И... Вот с дропингом это была игра в одни ворота. Сейчас я вижу, что появилась вот обратно какая-то информационная волна. И это безумно, даже если это два голоса. А тут не два. Я насчитал десятки публикаций абсолютно трезвых, в которых перечили вот этому мейнстриму. И да, вот нету другой темы, как об этом посудачить. А событий же произошло невероятное количество. Вот сейчас мы приходим к мною э, топ-тройке тем которая изменилась из-за трагедии в Мюнстере. Владимир, вот как вы думаете, в информационном потоке вот место номер два что занимало? Во вторник, в понедельник, в среду? Ну что не светское,
0: я думаю, даже.
1: Ну вот что свет? Вот примерно. Вот, ну, вот что могло занимать газетчиков, СМИ, телевидение? О чем люди говорили в пивножках? Вот... В информационном пространстве тема номер два. Первая была Скрипаль, это однозначно, она не подлежит была сомнению. Время
0: осталось мало, 6 минут до пяти. Я тоже. успею
1: за 6 минут. Надо она не... вот а за... она я на третьем как... месте, я, я тому, настолько не... же имела времени.
0: Я не буду угадывать. Признавайтесь самостоятельно.
1: Признаюсь самостоятельно. Футбол, Лига Чемпионов. Футболу уделили столько времени... Ну, как бы это классика, футбол это религия Я ничего не а,
0: говорю Гол Роналду в этом смысле?
1: Ну, не только же Роналдо играл Бавария Севилья играла, между прочим Выиграла 2-1 И гол Роналдо в падению Футболу Уделилось столько времени Что это Многие нормально. другие события Которые происходили Вот о всем мы будем говорить минутку или две минутки Смотрите, в Москве была конференция По безопасности Ну, была в Москве конференция по безопасности. Вот в Мюнхене была, сколько об этом говорили. А вот в Москве тоже проходила. Как вы
0: думаете, сколько они говорили... Ну, там, знаете, если Если цитировать министра обороны Китая, то мало не покажется. Поэтому лучше не заметить. Это
1: если взять э, такой ВВП-продукт, только его перевернуть как-то и посчитать по количеству населения планет. Я понимаю, что в Индии и в Китае живет вместе там около трех миллиардов. И с этой точки зрения полпланеты, конечно же, говорили о конференции безопасности в Москве. Это я понимаю. Но с точки зрения Европы, пропаганды и и войн вот и пропагандистских войн извините о том что в москве была конференция по безопасности у меня в кругу ни один человек не знал притом это люди которые очень активны в жизни в политической жизни читают газеты даже не все депутаты бундестага знали с которыми пришлось пообщаться не все на этой неделе Э-э- информационное замалчивание а вот галу рональда и футбола уделили внимание как надо. Правильно, уделили внимание, потому что, потому, что футбол, всех. футбол. Во-первых, он отвлекает. Во-вторых, это тоже политика. Большая политика. В-третьих, это большой бизнес. В-четвертых, но ну, не все время же нам
0: говорить о скрипале. Давайте Пусть поговорим о Пениамерике. Это, это, это футбол, это вечное. Понимаете? Я это хорошо. Это за поним... мои, я за то, и что уходит. футбол вечный. И, это, там не знаю, даже, Трамп приходит и уходит, а футбол остается. И вот. Футбол остается, и не
1: только остается. Вот здесь вот каждый раз, как говорили о футболе, каждый раз я свеживался. Я, если честно, ожидаю очередного хука, удара слева, удара справа, подножки, подсечки, что-нибудь неспортивного, удара не в то место, рукой, например, толчок в плечо, ну любой фау, любое нарушение прав, за которое нужно удалять с поля но именно в информационном пространстве. Я все время жду, и я съеживаюсь, когда говорят о футболе, что сейчас придут к футболу, к России, к чемпионату мира по футболу. И так как этот вопрос для меня очень щепетилен, вот на конференции по безопасности говорили о мягкой силе. И мягкая сила — это вот Россия по мягкой силе. То, что приписывается русскому миру, для меня это много бюрократии здесь, а малоэффективно. А действительно, работы, привлечение там, мягкой силы, любви к России, или уважения, или понимания России — это не только ракеты, это в том числе и футбол, и в этом пространстве. Мне с моим проектом «Писатели играют в футбол» безумно тяжело. Все, все еще оно висит в воздухе. То есть от каких-то спонсоров мы обязаны отказаться, потому что они условия ставят по цензуре. Они ведь ли хотят посмотреть, какие писатели будут играть в футбол или нет, так не будет. Вот те, кто русские заявлены, писатели, вот и будут играть. Или же э, мы перейдем вообще в другое пространство и будем говорить о э, мягкой силе, ну, которая вот, да, язык Пушкина. Очень красиво все это звучит. Очень красиво, очень правильно. Но мягкая сила, когда говорит о футболе, вот то, что я увидел, что бразильский журналисты, бразильские теловедущие на озере Ямал поиграли там в местный футбол, смешно вроде бы. Вот это безумная мягкая сила Конечно. организовать такое. Это безумно правильно. И то, что там есть возможность это показать, там люди смотрят с большим удовольствием на своих звезд. Я могу предложить только писателей звезд, которые играют в футбол. А они привезли бразильцев-настоящих футболистов. Вот это правильно, вот это мягкая сила. И, конечно, когда говорили о футболе, обсуждали и Рональдо, Рональда. Конечно же, обсуждали. И его маму вспомнили, которая просто ставит его спок... в покое и ее тоже с журналистами с вечным спок... вопросом. Все о ну да, ну да, ну да. Я не буду в сплетни сейчас распространять, но. Вот я обратил внимание, Владимир, и мне это, в принципе, как самый анализ, безумно важно. Ну, работа над ошибками всегда важна. А я я действительно съежусь, когда они говорят о футболе. Я действительно жду, что сейчас начнется очередной инфрастрел. Дайте повод, дай повод сейчас Россия в информационном пространстве начнут просто уничтожать. Машина по уничтожению отработана. А вот машина по реабилитации России в информационном пространстве практически отсутствует. Когда я видел бразильцев, играющих на снегу, остров Ямал, да, они играли? Полуостров. Полуостров. Ну, если они играли на Ямале, то это по Они на Ямале играли? Я сейчас переспрашиваю. Ну, репортаж был. Они, вот вроде такое маленькое шоу, они там две недели футбола. находились. Мяч погоняли. Такие красивые заставки, видеозаставки. Чай попили в юрте, пошаманили, наверное. Это правильный подход. Вот это правильно. Инфо-ответ. А не высылка а, дипломатов. Да,
0: об остальном завтра с 20 до 22.